0: Jezus powiedział do swoich uczniów Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je można porównać z człowiekiem roztropnym który dom swój zbudował na skalę Spadł deszcz Wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz. Wezbrały rzeki, zerwały się wichry. I rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo paniske, Moi kochani, dzisiejsza liturgia słowa. No, zdaje się być takim mocnym wezwaniem albo nawet mocnym rachunkiem sumienia dla każdego z nas. Słyszymy w Ewangelii słowa Jezusa, który mówi nie każdy. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie. Zobaczcie, moi kochani, w tym dzisiejszym kontekście Adwentu przygotowania się poprzez liturgię do świąt Bożego Narodzenia, jak to nam jest powtarzane od pokoleń, do spotkania z Chrystusem, który ma przyjść na końcu czasów. Jezus przestrzega, nie każdy, kto mówi mi Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Więc zauważcie, moi drodzy, że nie wystarczy tylko deklaracja. Nie wystarczy wyznanie wiary ustami. To za mało, kiedy mamy wpis w Księdze Chrzcielnej, że dokonał się przed laty akt chrztu, że przez sakrament zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. To za mało. Jezus mówi, ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I to jest, moi drodzy, zaproszenie. To nie jest oskarżenie nikogo z nas. Pan Bóg jest doskonale świadomy naszych słabości, naszych niedoskonałości. Ale Pan Bóg przecież jest dobrym Ojcem. Ojcem, który miłuje swoje dzieci. I właśnie Jezus poprzez te słowa zaprasza każdego z nas do tego, abyśmy odkrywali w naszym życiu wolę Ojca, który jest w niebie. Abyśmy za tą wolą mogli podążać. Zauważmy, moi drodzy, Jakże dzisiaj często w jakichkolwiek sferach życia człowiek kieruje się tylko i wyłącznie własnym widzimisiem. Tak mi się wydaje, tak sądzę, jak bardzo mocno wyeksponowane jest dzisiaj moje zdanie. I bardzo poprzez to moje zdanie tak naprawdę na piedestale człowiek stawia dzisiaj samego siebie. A tym samym, można powiedzieć, detronizuje Pana Boga. Ja żyjemy w, w przedziwnych czasach, które w centrum świata stawiają własne ja. Ale Pan Jezus nas dzisiaj niejako przestawia z tych torów. Nie deklaracja, ale wola Ojca. To nie znaczy, że wola Ojca będzie zawsze sprzeczna z moim zdaniem, z moim myśleniem, z moim pojmowaniem tej czy innej rzeczywistości. Ale ważne jest to, abyśmy potrafili zapytać się, czy właśnie ta decyzja, czy właśnie to, co teraz czynię, czy to, co zamierzam uczynić, jest zgodne z wolą Ojca, który jest w niebie. Czy to jest faktycznie ta droga, którą iść powinienem. Niełatwo jest odkryć wolę Ojca kiedy nasza znajomość Ojca jest niewielka. To jest znowu zaproszenie, kochani, do nas, do każdego z nas skierowane, abyśmy poznawali Pana Boga, abyśmy poznawali to, co Bóg objawia nam o samym sobie. List do hebrajczyków nam powie, że oczywiście w najdoskonalszy sposób Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie w tych ostatecznych dniach powiedział autor Listu do Hebrajczyków. I tu myślę, że warto sobie w czasie tej drogi adwentowej, w sumie na samym początku tej adwentowej drogi, może po raz kolejny w życiu, zadać pytanie, na ile znam Chrystusa? Na ile znam Pana Boga? Na ile znam to, co Pan Bóg o sobie objawia? I tu nie chodzi wcale o prawdy katechizmowe, tu nie chodzi o znajomości co do wersetu Pisma Świętego, każdego wersetu, każdej, każdego rozdziału, każdej księgi. Ale to jest pytanie o to, jak głęboko, jak blisko żyje Pana Boga. Tak w codzienności. Jak blisko pozwalam Panu Bogu wchodzić w moje życie. Może się zdarzyć tak, czy nierzadko się zdarza, że Sprawa wiary, mojego bycia w kościele, mojej modlitwy. To jeszcze jest sprawa Pana Boga. A często jest tak, że sprawy małżeńskie, problemy małżeńskie, sprawy związane z finansami, sprawy związane z relacjami wcale nie są oddane Panu Bogu. Próbuję na własną rękę rozwiązywać problemy, próbuje na własną rękę stawiać czoła tym różnym sytuacjom, które mnie spotykają, radością, smutkom. A Jezus dzisiaj znowu nas zaprasza do tego, żebyśmy budowali na skalę. I zobaczmy, usłyszmy te słowa, każdy więc, kto tych słów moich słucha. Kochani, w kościele czy w kościołach chrześcijańskim są miliony ludzi, i słuchają słów Chrystusa. I słuchamy słów Ewangelii. I słuchamy Starego, Nowego Testamentu. Ale zobaczmy, co mówi Jezus. Każdy, kto tych słów moich słucha i wypełnia je. Znowu nie wystarczy słyszeć. Znowu nie wystarczy słuchać. Ale trzeba wprowadzać te słowa w czyn. Co jest dzisiaj wolą Ojca, który jest w niebie wobec każdego z nas? kiedy czytamy Słowo Boże, a może kiedy słuchamy nauczania Kościoła. Wraz z chrztem świętym, który uczynił mnie i ciebie dzieckiem Bożym, ty i ja otrzymaliśmy bardzo konkretne zadania, konkretną misję. Wielki dar oczywiście, bo jestem dzieckiem Boga. Ale też konkretną misję. Tą misją jest wprowadzanie słów Chrystusa w czyn. Wprowadzanie ich w życie, wypełnianie je. Konstytucja dogmatyczna Soboru Watygańskiego II, Lumen Gentium, w pierwszych słowach mówi o tym, że jesteśmy powołani wszyscy, nie tylko księża, osoby konsekrowane, zakonnicy, misjonarze, ale wszyscy ochrzczeni jesteśmy do tego, żeby ewangelizować. Co to znaczy ewangelizować? To znaczy prowadzić innych do Chrystusa. Nie tylko nauczać praw katechizmowych, nie tylko prowadzić dzieci na lekcje religii, czy na, ad, na adwentowe roraty, ale prowadzić do spotkania z Chrystusem. Ale żeby doprowadzić kogoś do spotkania z Chrystusem, trzeba się zapytać, czy ja już go spotkałem? Czy faktycznie ja słyszę, potrafię usłyszeć jego głos, jego słowa? Czy potrafię w moim życiu wprowadzać je w czyn? Jeśli tak się dzieje, to fundament mojej wiary, fundament mojej rodziny, fundament mojego życia jest mocny. I żadne przeciwności tego świata, żadne filozofie, żaden światopogląd przeciwny Ewangelii nie zburzy tego, czego fundamentem jest Słowo Boże. Ale wystarczy słuchać i nic z tym nie robić. Każdy zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, Słucha, nie wypełnia. Ten fundament jest słaby. Byle wicher, byle przeciwności zburzą gmach, który zbudowałem tylko na słuchaniu, a nie na wprowadzaniu w czyn. Kochani moi, niech ten czas będzie dla nas otwarciem się na to, co Bóg mówi każdego dnia. Bóg nie jest Bogiem milczącym. Bóg jest Ojcem, który przemawia do serc i umysłów tych, którzy chcą przyjmować Jego Słowo. Niech to będzie dla nas zaproszenie nie tylko na czas tych kilkunastu, kilkudziesięciu dni, ale na każdy dzień życia, abyśmy słuchali, co Bóg ma do powiedzenia i Jego Słowo wprowadzali w czym. Z księgi proroka Jeremiasza. Nadejdzie dzień, mówi Pan, gdy wypełnię wszystkie pomyślne obietnice, jakie dałem Izraelowi i Judzie. W tym czasie wprowadzę na tron Dawida, jego prawego potomka, który będzie sprawował sprawiedliwe rządy w całej tej ziemi. W tym dniu Juda zostanie ocalona, a Jerozolima będzie bezpieczna i takim imieniem będą ją nazywać. Pan jest naszą sprawiedliwością. Oto Słowo Boże. Powiem wam, moi drodzy, że te słowa są jak przypiął i przyłatał do właśnie tych spotkań. Te słowa z Księgi Proroka Jeremiasza. Nadejdzie dzień, mój Pan, gdy wypełnię wszystkie pomyślne obietnice. Co Pan obiecał nam? Kiedy czytam te słowa, to myśląc też o spotkaniach Takich właśnie jak to, kiedy przychodzimy z różnymi problemami, dolegliwościami, trudnościami. Kiedy chcemy doświadczyć tak namacalnie Bożej łaski, to przypomina mi się inny fragment Pisma Świętego z Księgi Psalmów. I pozwólcie, że to przytoczę, bo to jest coś niesamowitego. Tam mamy obietnicę bardzo konkretną w psalmie 120. Jak się nie mylę, a chyba się nie mylę. Też nie. No widzicie, przygotowywałem im grociało z głowy. W jednym z psalmów Pan mówi Oto posłam moje słowo, które ich uleczy. Oto posłam moje słowo, które ich uleczy. Miałem zaznaczone i mi kartka wyleciała, dlatego wam nie przytoczę, a sigla mi się pomieszały, wybaczcie. Słowo psalmu, które mówi o słowie, które leczy. Moi drodzy, Przychodzimy do różnych kapłanów, charyzmatyków, y, osób posługujących, prosząc o uzdrowienie, prosząc o ten gest nałożenia rąk. Wiemy, że to jest gest, y, poprzez który działa Duch Święty, poprzez który działa bardzo mocna łaska Boża. Ale też trzeba usłyszeć to słowo, które mówi, że Bóg posyła swoje słowo, aby uzdrowić tych, którzy potrzebują tego, aby przynieść uwolnienie, przynieść wolność. A dzisiaj w tej perykopie z Księgi Jeremiasza słyszymy, że Bóg chce wypełnić wszystkie pomyślne obietnice. Słowo Boże, które stworzyło świat, które stwarza mnie i Ciebie, tak samo uzdrawia, przychodzi, wchodzi w nasze życie, chce wejść w, nasze, w naszą codzienność. I znowu o tym mówi Jeremiasz. Zobaczcie, moi drodzy, yy, Kolejny wiersz. W tym czasie wprowadzę na tron Dawida, jego prawego potomka. W tym czasie, czyli w czasie, kiedy przychodzi Słowo. Przeżywając Adwent, my ciągle myślimy o Chrystusie, który przychodzi. Prolog Świętego Jana. Słowo przychodzi do swojej własności. Zobaczcie, jak to wszystko oparte jest na Jezusie Chrystusie, na Słowie Boga Żywego, które jest żywe, skuteczne, które przychodzi do mnie i do Ciebie. Zobaczcie, moi drodzy, w tym pierwszym fragmencie, że Pan chce wypełnić pomyślnie obietnice, jakie dałem Izraelowi i Judzie. Bracie i siostro, wstaw tam swoje imię. Bóg chce wypełnić wszystkie pomyślne obietnice, które dał Marii, Zofii, Januszowi, Dariuszowi, Grzegorzowi i każdemu z nas. Jakie Bóg daje obietnice? Bóg daje obietnice szczęścia Bóg daje obietnicę błogosławionego życia. Kiedy otwieramy Księgę Wyjścia albo Księgę Powtórzonego Prawa, gdzie mamy mowę o przykazaniach, Pan Bóg mówi, że będzie błogosławił do tysiącznego pokolenia tym, którzy będą słuchać tych słów. Dzisiaj słyszeliśmy Ewangelię z dzisiejszego dnia. Kto słucha i zachowuje Słowa Bożego, ten buduje na tym mocnym fundamencie. Pan Bóg przychodzi, aby spełniać te obietnice. I zobaczcie, moi drodzy, na czym, o co w tym wszystkim chodzi? O tym, yy, chodzi o to, aby właśnie osadzić na tronie mojego życia potomka Dawida. Wiemy już dzisiaj, że potomkiem Dawida jest Jezus Chrystus. Czy w moim życiu na pierwszym miejscu każdej rzeczywistości jest Jezus Chrystus. Warto sobie zadać to pytanie. Zobacz, bracie i siostro, w tym czasie wprowadzę na tron Dawida, jego prawego potomka, który będzie sprawował sprawiedliwe rządy na całej ziemi. Na całej ziemi twojego i mojego życia. Wówczas te obietnice Boże będą się spełniać. Czy faktycznie w moim życiu dokonała się intronizacja, osadzenie na tronie mojego serca, moich myśli, moich pragnień Jezusa Chrystusa? Czy z Chrystusem budzę się i zasypiam? Czy z Chrystusem mówię mojemu mężowi, mojej żonie, kocham cię? Czy z Chrystusem wychowuję moje dzieci? Zobaczcie, moi drodzy, Jeremiasz nas do tego właśnie wzywa, aby oddać wszystko pod panowanie Potomkowi Dawida. Rządy całej Ziemi, a więc każdego mojego życia. Zobaczcie, moi drodzy, my mamy takie sfery życia, o których nie chcemy mówić. Wstydzimy się. Dobrze, że jest ten wstyd. Boimy się. Najlepiej, żeby nikt o tym nie wiedział. Najlepiej, żeby pewne rzeczy z mojego życia, z przeszłości wymazać, żeby nigdy się nie stały, ale już się stały. I pewnie jeszcze wiele się stanie. I to są takie rzeczywistości, o których naprawdę nie chcielibyśmy pamiętać, nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek o nich wiedział, ale Bóg i tak wie. I dopóki nawet w te najciemniejsze zakamarki nie zaproszę Jezusa, nie zaproszę Go do tego, żeby On tam panował, to będę się zmagać z jakimiś machlojkami, z oszustwami, z kłamstwem, z nieczystością, z jakimiś wojenkami sąsiedzkimi czy rodzinnymi bo ciągle nie panuje tam Chrystus. Słuchaj, bracie i siostro, dalej tych słów Jeremiasza. W tym dniu Juda zostanie ocalona, a Jerozolima będzie bezpieczna. I znowu, zamiast Judy, zamiast Jerozolimy, wstaw swoje imię. Wstaw nazwę swojej miejscowości. W tym dniu, kiedy Uczynisz Chrystusa Panem swojego życia, ale tak realnie, nie tylko słowami, nie tylko deklaracją, ale faktycznie. Bez lęku, bez obaw, Bóg niczego nie zabiera, ale tam, gdzie panuje, tam pomnaża łaskę. Tam przychodzi z uzdrowieniem, tam przychodzi z cudowną interwencją, aby zaradzić brakom naszego życia. Jesteś w dołku finansowym, wpuść tam Chrystusa. Chodzisz po sądach i prawujesz się nie wiadomo o co. Zaproś tam Chrystusa, oddaj Jemu te rzeczywistości. Bo w tym dniu Juda zostanie ocalona i Jerozolima dozna bezpie... będzie bezpieczna. I takim imieniem będą ją nazywać Pan jest naszą sprawiedliwością. Ta Boża sprawiedliwość to nic innego jak Boża miłość do każdego z nas, do swoich dzieci. Z czym dzisiaj przychodzisz właśnie na tę celebrację? Co chcesz oddać Chrystusowi pod panowanie? Co jeszcze w Twoim życiu nie jest pod Jego panowaniem? Oddaj Mu też chorobę, cierpienie swoją, swoich bliskich, może swoich dzieci. Niech On tam panuje, a wtedy Twoje życie, moje życie będzie bezpieczne i będzie pełni błogosławione. Wtedy Bóg spełni wszystkie pomyślne obietnice. Amen. Znalazłem 107 psalm, wiersze 19-20. Wam przychodzi słowo, aby uzdrawiać. Po to posłał swoje słowo. Pierwszy list do Tesaloniczan, który słyszeliśmy w ostatnią niedzielę. No znowu trochę inaczej będzie brzmiało dzisiaj. A was, aby Pan zechciał uczynić wielkimi i bogatymi w miłość wzajemną i do wszystkich, jak i my do was, po to, żeby wasze serca mocnymi uczynić, nienagannymi w świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na przybycie Pana naszego Jezusa razem z Jego wszystkimi świętymi. Amen. Po tym, bracia, prosimy was i wzywamy w Panu Jezusia, żebyście tak postępowali, jak nauczyliście się od nas, by tak właśnie postępować i starać się przypodobać Bogu i żebyście jeszcze lepiej postępowali. Przecież wiecie, jakich pouczeń udzieliliśmy wam za sprawą Pana Jezusa. Oto Słowo Boże. listy świętego Pawła nigdy nie są proste. W tłumaczeniu, które słyszeliśmy w niedzielę, słyszeliśmy takie słowa Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem. A my słyszeliśmy dzisiaj w tym trochę innym tłumaczeniu A was, aby Pan zechciał uczynić wielkimi i bogatymi w miłość wzajemną i do wszystkich. Zobaczmy, moi kochani, Jesteśmy wezwani do konkretnego postępowania, do konkretnego czynu. Już usłyszeli, usłyszeliśmy od Jeremiasza, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w moim i w Twoim życiu spełniały się Boże obietnice. A teraz jeszcze znowu Święty Paweł zaprasza nas do tego, jak, jaką instrukcję obsługi życia przyjąć, żeby to Boże Słowo, które poznaję, które słyszę, które chcę wprowadzać w czyn, jak to właśnie uczynić? Przecież wiecie, jakich pouczeń udzieliliśmy wam za sprawą Pana Jezusa. Czego Święty Paweł z innymi uczniami uczył poszczególnych kościołów? Co im głosił? Ewangelię. Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. Ewangelię Jezusa Chrystusa. I znowu, kochani, to jest znowu zaproszenie do tego, żeby poznać tę instrukcję obsługi życia mojej, mojej i twojej codzienności. Tylko może się często zdarzyć tak, że w naszych słabościach, w naszych różnych zmaganiach życiowych trochę pobłądzimy. I kiedy wrócimy do Księgi Wyjścia chociażby do tej historii Mojżesza, do historii narodu wybranego, to zobaczymy, jak tam w tej historii są takie wzloty i upadki. Naród wybrany tutaj, hip, hip, hura, idziemy za głosem Pana Boga, a za chwilę już gdzieś tam złoty cielec. Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam mannę z nieba, a za chwilę znudził nam się ten pokarm mizerny. To są takie huśtawki duchowe. Czy nie coś podobnego przeżywam w życiu? Wzloty i upadki. Paweł, który głosi, mówi o tym, żeby postępować właśnie w bliskości Pana, którego głosili Jezusa Chrystusa. I teraz, moi drodzy, taka myśl mi przychodzi właśnie odnośnie tej historii, także z Księgi Wyjścia, jak to miało miejsce w życiu narodu wybranego. Że dopóki naród wybrany miał przewodnika, miał pośrednika, to było nawet jako tako w życiu tego narodu wybranego. Kiedy zabrakło, chociaż na chwilę Mojżesza, bo Mojżesz wyszedł na górę Synaj i przebywał z Bogiem 40 dni, 40 nocy. Wszedł w obłok i przebywał tam z Bogiem i Bóg nauczał go tych praw, które za chwilę Mojżesz przekazywał Izraelitom. To od razu Izraelici przychodzą do Aarona i mówią uczyń nam Bogów czy Boga, cielca, którzy nas będą prowadzić, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem. Czego brakuje w tej historii i czego może często brakować w historii naszego życia? Otóż w historii narodu wybranego można było zauważyć jedną rzecz. Relacje, więź, przywiązanie do Pana Boga przedstawiał Mojżesz. A Izraelici po prostu podążali za tym, co mówił Zobaczmy, moi drodzy, że Mojżesz co przekazywał Izraelitom? Przykazania i prawa. Przykazania i prawa, możemy powiedzieć, katechizm Kościoła Starotestamentalnego. To za mało. To za mało, kiedy żyje tylko zasadami, przykazaniami i wytycznymi, które mówią, że ani w prawo, ani w lewo. To za mało. W końcu zabraknie mi sił. Czego potrzeba? Potrzeba Jezusa Chrystusa. Potrzeba mojej osobistej relacji, mojego osobistego wejścia właśnie w relację z Nim. To jest znowu zaproszenie do mnie i do Ciebie. Żebyśmy do naszego życia zapraszali Chrystusa, który chce być w moim, w moim życiu. To po to Jezus przychodzi. Nie po to, żeby rodzić się w Betlejem tylko i wyłącznie, ale żeby być w moim i w Twoim życiu. Żeby nie być gościem od święta, od rekolekcji do rekolekcji, od świąt do świąt, ale na co dzień. Tego uczy święty Paweł e, chociażby te Saloniczan. A kiedy Chrystus właśnie jest obecny, co się wówczas dzieje? To wystarczy wrócić znowu do dziejów apostolskich. Pan przymnażał codziennie uczniów. Zobaczcie, kochani, przedziwne czasy kościoły pustoszeją 30 lat katechezy w szkole nie przymnożyło uczniów w Polsce kościołowi. Nie wystarczyło katechezy, nie wystarczyło nauki definicji wszystkiego. Czegoś zabrakło. I dzisiaj jest wołanie właśnie apostoła Pawła do tego, że trzeba wejść głębiej. Trzeba, aby abym ja i ty słyszał co Bóg przez swoje słowo, przez Chrystusa mówi do mnie i do ciebie. Jak bardzo mocno przemawia w tym orędziu miłości. A wówczas faktycznie nie będzie problemu z zasadami, z przykazaniami, z prawem. Bo będę szedł drogą miłości. Dzisiaj możemy się często zatrzymać tylko na tych, którzy głoszą pięknie Słowo Boże, którzy opowiadają o pięknych cudach, jakie mają miejsce w życiu tych czy innych głoszących. W ostatnią niedzielę mieliśmy... Kościele, tutaj gościliśmy Witka Wilka i słyszałem już kilka takich świadectw odbioru tego, tych słów. Jakie piękne cuda działy się w życiu tego człowieka. Przepraszam, jakie piękne cuda działy się dzięki niemu. Nie dzięki niemu. On tylko stał się narzędziem. Cuda działały, działy się dzięki Chrystusowi. Nie mogę zatrzymać swojego wzroku na tym czy innym kapłanie, na tym czy innym charyzmatyku. Na tym czy innym głosicielu Bożego Słowa. To jest właśnie to wezwanie, o którym mówiłem w pierwszym wystąpieniu. Jesteśmy wezwani do ewangelizowania, czyli do prowadzenia do spotkania z Chrystusem. Bracie i siostro, niech nasze serca rozpalają się tym pragnieniem spotkania z Chrystusem. Właśnie dzisiaj. Nie po wyjściu z tego kościoła, ale właśnie w tym momencie. I niech to spotkanie trwa. Niech swoje spełnienie znajduje w modlitwie Twojej osobistej, a takie najmocniejsze dopełnienie w komunii z Chrystusem, w sakramentach. Ale musi się odbyć to poprzez moją osobistą decyzję. Ja chcę Ciebie, Jezu, w moim życiu. Ja zapraszam Ciebie do tego, byś królował w każdym wymiarze tego życia. Ja chcę iść za Tobą i z Tobą przez życie. I wszystko Ci oddaję.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na Was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Myślę, że dla takiego słuchacza, który dobrze zna Pismo Święte, te fragmenty kończące Ewangelię według świętego Łukasza pokazują pewną rzeczywistość bardzo zróżnicowaną wobec tego, co słyszymy na początku w Księdze Rodzaju, gdzie jest mowa o gwiazdach, o Księżycu i o Słońcu jako takich strukturach bardzo mocnych, które wyznaczają pory roku, które mówią o tym, kiedy będzie dzień, kiedy będzie noc, do tego myśmy się już bardzo mocno przyzwyczaili. Przecież nikt z nas myślę jutro nie spodziewa się niczego innego jak brzasku słońca, a później nie spodziewa się niczego innego jak zachodzącego słońca. I tak w kółko. My już jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej struktury, do pewnego schematu. A jednak popatrzcie to słowo dzisiejsze z Ewangelii według św. Łukasza mówi nam przemija postać tego świata. Bo w momencie, w którym przychodzi Chrystus, będą znaki na tych właśnie wielkich strukturach, na tym firmamencie, na słońcu, na księżycu i na gwiazdach. Wydaje się, że jest to coś bardzo złego, coś, czego nie powinniśmy się raczej spodziewać i chcieć, oczekiwać. Ale powiem Wam szczerze, że gdy głębiej wejdziemy w to słowo, to uświadomimy sobie, że właśnie tego, a niczego innego nie potrzebujemy. Właśnie potrzebujemy tego, żeby ten cały nasz schemat, struktura, w której żyjemy, coś, co mamy w naszej głowie, w naszej mentalności, w naszej filozofii życiowej, żeby to się po prostu w obliczu przychodzącego Boga zachwiało. Nie jest to nic złego, bo popatrzcie, że istotą Kościoła, który pielgrzymuje do Boga, jest Pascha, jest przechodzenie. Jeżeli stoimy w miejscu, jeżeli pozwoliliśmy się złapać za nogi jakiejś strukturze, to ostatecznie nie pozwala nam to wyczekiwać przychodzącego Boga. I dlatego Łukasz mówi dla tych wszystkich, którzy oczekują Chrystusa, jest On wybawieniem, jest On oczekiwaniem, jest On spełnieniem. Bo w tym momencie to, co oni mają w sercu, gdzieś w głębi siebie, jako intuicję często, zaczyna korespondować z tym, co jest na zewnątrz. Bo gdy Chrystus się pojawia, to zaczyna pokazywać, że to, czym my żyjemy, to są tylko cienie rzeczywistości, do której jesteśmy codziennie prowadzeni, krok po kroku. Podstawowym terminem chrześcijaństwa jest właśnie paska, jest przechodzenie. Bardzo ciekawe jest to, że w tym fragmencie Łukasz na określenie właśnie podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie, używa tego samego czasownika, którego użył kilkanaście rozdziałów wcześniej, mówiąc o tym, iż Chrystus, który spotkał kobietę mocno pokrzywioną, można powiedzieć zgiętą do ziemi, Mówi jej, jesteś wolna od swej niemocy. Popatrzcie, że Łukasz ma poczucie tego, że każdy z nas w jakimś sensie pozwolił się w swoim życiu złapać za nogi jakiejś strukturze, jakiemuś schematowi, jakiejś postaci tego świata, która musi przeminąć, która nie pozwala nam chodzić, tak jak tej kobiecie. tej kobiecie Chrystus mówi, podnieś się, jesteś wolna od swej niemocy. Możesz chodzić, nie musisz już stać. Nie musisz być zgięta, możesz podnieść głowę. To jest twoja paska, to jest twoje wyzwolenie, bo ja przemieniam tę rzeczywistość, która do tej pory była takim schematem, z którego nie potrafiłaś się wyzwolić, nie mogłaś z niego wyjść. I kochani, ta pascha Chrystusa jest także naszą paschą. To przychodzenie Chrystusa jest przez nas oczekiwane, ale jak wiecie dokładnie, od samego początku Kościół żył tego typu oczekiwaniem. Ono było nawet o wiele bardziej gorliwe, aniżeli ono jest w tym momencie. Ono było niemalże apokaliptyczne, czyli takie dosłowne, literalne. Myślano, że te znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach wydarzą się niemalże jutro, niemalże pojutrze albo za parę tygodni. I e, niestety, niestety, stety, zgodnie z wolą Bożą, Paruzja i te wielkie znaki opóźniają się. I co wtedy się stało w Kościele? Niestety Kościół coraz bardziej się zinstytucjonalizował. Ale to nie znaczy się, że nie żyjemy także dzisiaj oczekiwaniem na przychodzącego Chrystusa. Oczywiście nie możemy żyć tak samo jak wtedy, gdy oczekiwano, iż Chrystus pojawi się lada moment. Bo przecież nikt z nas raczej nie spodziewa się tego, że nie dożyjemy 1 stycznia 2022 roku. Raczej każdy myśli, że te najbliższe miesiące, lata przeżyjemy nadal na tej ziemi i że jeżeli paruzja nastąpi, to raczej nie za naszego życia. Czasami można byłoby się zastanawiać, czy to nasze oczekiwanie na przyjście Chrystusa nie jest jakąś tylko już wykładnią wiary w tym wymiarze wyznawania jej. Wierzę w Boga Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czy jest to tylko kwestia naszego kredo niedzielnego? Czy jest to rzeczywiście tęsknota, którą nosimy w sobie codziennie? Oczekujemy jej. Pytanie jest, jak to można dzisiaj zrobić? Kochani, w jaki sposób dzisiaj można oczekiwać na Pana, skoro wiemy, że ta paruzja się opóźnia, skoro Chrystus nie przyszedł zgodnie ze swoją wolą, ma w tym swój zamiar? Jak można to dzisiaj uczynić? Myślę, że dam tylko jedną wskazówkę, która dla mnie jest bardzo cenna. Żyjąc dystansem do świata, co to znaczy? Gdy myślimy sobie o słowie dystans, to myślimy sobie o jakimś oddaleniu, prawda? Myślimy sobie, że ktoś z kimś nie ma jakiejś relacji, że ktoś z kimś jest odseparowany, ale tak nie należy myśleć. Jeżeli chcemy żyć paruzją dzisiaj, tym oczekiwaniem Chrystusa, to żyjemy chrześcijańskim dystansem. Co to znaczy? To znaczy się, że jesteśmy w jakiejś relacji do świata, ale w pewnej relacji a nie utożsamieniem się z Nim. prawda? Gdy myślimy o dystansie chrześcijańskim, to mamy na myśli dwa punkty, dwie rzeczywistości, dwie osoby, które są w jakiejś relacji, które można powiedzieć ze sobą są powiązane, chociaż nie są ze sobą tożsame. Dlatego też, gdy myślimy o tym, to nie myślimy tak, jak chociażby w filozofii greckiej Platon uważał, że trzeba się wyzwolić z tego, co materialne, aby móc osiągnąć pełną wolność. Chrześcijaństwo nie cofa się do pogaństwa, nie cofa się do filozofii greckiej, lecz pokazuje wartość świata, ale chce popatrzeć na niego z pewnego rodzaju dystansu. Dlaczego to jest tak ważne? Pewnie byliście w niejednym muzeum albo widzieliście niejeden obraz nawet zawieszony na ścianie. Jeżeli chcecie właściwie ocenić ten obraz, to musicie się od niego na dystans oddalić. Musicie pozostać z nim w jakiejś relacji, ale być zdystansowanym. Nie można zanurzyć nosa w tym obrazie, bo nic się nie zobaczy. Albo tak naprawdę jakiś tylko mały wycinek, który nam nie powie o tym, co chciał powiedzieć autor przez ten obraz. I rzeczywiście tak też jest właśnie z chrześcijaństwem. Jeżeli chrześcijaństwo, jeżeli chrześcijanin, katolik chce żyć oczekiwaniem na Chrystusa, to nie może się właśnie, można powiedzieć, zastopować, zblokować w jakiejś strukturze, takiej, która nie pozwoli mu oczekiwać, nie pozwoli mu wychodzić w stronę przychodzącego Boga, lecz musi się od niej zdystansować. Ale to pokazuje nam, kochani, że możemy wtedy we właściwy sposób ocenić W świetle przychodzącego do nas Pana, co oznacza właśnie ta konkretna rzeczywistość, ten świat. Możemy być niejako krytykami, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, tego co nas otacza. Krytyk to nie ktoś, kto neguje, ktoś, kto odrzuca, ale ktoś, kto we właściwy sposób jest w stanie ocenić to, z czym się spotyka. Myślę sobie o takiej bardzo ważnej rzeczy, którą zobaczyłem, gdy byłem na Watykanie w Rzymie, gdy byłem w kaplicy Redemptoris Mater, kaplica, która została zrobiona na 50 lat święceń kapłańskich Jana Pawła II, niejako w darze, niejako w hołdzie. I na jednej z tych ścian znajduje się wizja Królestwa Bożego. I co ciekawe, ta kaplica była tak na początku pomyślana, że ten, kto głosi Królestwo Boże, przychodzącego Chrystusa, ten znajduje się na środku tej kaplicy i nie patrzy na znajdujących się tam ludzi, wiernych, lecz patrzy na te ścianę. Dlaczego? Dlatego, aby przypominał sobie, że jedyną rzeczywistością, której oczekuje i którą chce głosić, jest zbliżające się do Niego Królestwo Boże, które jest przede wszystkim w osobie samego Jezusa Chrystusa. Jak więc widzicie, potrzeba nam, aby ta struktura, aby ten schemat, aby ta postać świata przeminęła, aby nasza wolność poprzez kontakt z Jezusem Chrystusem stała się coraz bardziej wyrazista. Bo w świetle przychodzącego Chrystusa nic nie jest w stanie się ostać. Bo On pokazuje jak prawdziwie żyć, a to wszystko, co jest tylko obrazem tej rzeczywistości, zaczyna przemijać. Zatem patrząc jeszcze raz i mówiąc o tym, czym jest oczekiwanie, warto sobie uzmysłowić, potrzeba nam żyć na dystans. Nie przeciwko, lecz na dystans. Nie na odległość, lecz na dystans. A wtedy będziemy prawdziwie nosić w sobie w sposób życiowy, egzystencjalny, codzienny to oczekiwanie, którym jest istota Kościoła od samego początku, od pierwszych wieków. Dzisiaj chcemy także, aby ona stała się naszą rzeczywistością. Amen.